0: Le quiz du Petit Quotidien avec les incollables.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial. Aujourd'hui, on parle d'espace et notre invitée connaît bien le sujet puisqu'elle-même y est allée. C'est l'astronaute Claudie Aigneret qui vous pose les questions et vous explique les réponses.
0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous.
1: En quelques mots, Claudie Hénéret est née en 1957 au Creusot, en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est très forte à l'école, passe son bac à 15 ans et choisit d'être médecin. Puis elle devient astronaute. Elle part deux fois dans l'espace, en 1996, puis en 2001. C'est la première femme française à être partie. Elle vous racontera son expérience dans ce quiz. Alors, si tout le monde est prêt, on y va.
0: Question numéro 1. C'est comment dans l'espace Bleu et pétillant Noir et silencieux Ou lumineux et bruyant Tu as 10 secondes pour répondre. Eh bien, ça dépend où tu te situes. Si tu es à l'extérieur de la station spatiale, nous, astronautes, nous rejoignons pour nos missions. À l'extérieur, c'est noir et on n'entend pas de son parce que le son n'est plus transmis. Par contre, un astronaute, quand il est à l'extérieur de la station spatiale, dans le vide spatial, il a un gros scaphandre pour le protéger et il est en liaison avec la Terre. Donc il entend ce que le centre de contrôle, ce que ses collègues astronautes doivent lui passer comme consigne. Mais quand on est à l'intérieur de la Station Spatiale, il y a plein de hublots dans une Station Spatiale. Si on regarde le hublot côté cosmos, alors là, on peut voir des milliards d'étoiles et on voit bien la Voie Lactée. Mais quand on regarde le hublot du côté de la Terre et qu'on voit la Terre, la Terre, on la voit défiler sous nos yeux. Notre Station Spatiale, elle tourne à 28 000 km heure on fait un tour de Terre en 90 minutes. Alors pendant 45 minutes, on va voir la Terre éclairée par le Soleil et pendant 45 minutes, on verra la Terre de nuit. D'ailleurs, le moment où on passe du jour à la nuit, on appelle ça le Terminator. 90 minutes pour faire une orbite, un tour de Terre, ça veut dire que 16 fois par jour, on va voir un lever de soleil à l'horizon de la Terre ou un lever de lune. C'est vraiment magnifique de regarder la Terre par le hublot. Elle est magnifique, mais fragile, isolée dans le cosmos noir. Une toute petite, très, très mince couche d'atmosphère qui la protège et qui permet d'avoir la vie sur Terre. Et puis tout le reste, c'est ce cosmos noir. Et ça donne toujours aux astronautes l'impression vraiment que, voilà, nous, êtres humains, on est... Bien privilégié d'avoir cette planète où existe la vie, le seul endroit où on sait que la vie existe aujourd'hui. Et on se sent, nous, astronautes, quand on regarde cette planète, très émus, sensible à cette beauté, à cette fragilité. Et on se dit que c'est nous, les êtres humains, qui sommes responsables de la protéger, cette planète.
1: Question numéro 2.
0: Sur un total de 563 astronautes envoyés dans l'espace, depuis le premier vol de Gagarine en 1961, à votre avis, combien compte-t-on de femmes 281, soit la moitié des astronautes, ou 56 femmes astronautes, ou une seule
1: Tu as 10 secondes pour réfléchir et donner ta réponse. 56.
0: Sur 10 astronautes envoyés dans l'espace, seule une personne est une femme. C'est pas tout à fait la mixité, la diversité qu'on pourrait souhaiter. Ça fait pourtant bien commencer parce qu'une première femme en URSS, avant la Russie d'aujourd'hui. Une femme soviétique, Valentina Tereshkova, est partie dans l'espace en 1963. Et puis c'est vrai, plus rien. Il n'y a pas eu une seule cosmonaute russe. On dit cosmonaute pour les, les astronautes russes. Pas une seule en 20 ans. Il y a eu ensuite d'autres femmes qui ont volé. En particulier, sur ces 56 femmes, j'ai regardé, il y a 42 femmes américaines qui ont volé. Il y a 4 femmes russes. Les autres, ce sont des japonaises, des européennes, euh, des chinoises, 4 femmes chinoises. Attention pour des comptes finales. 10, 9, 8... Parmi les femmes européennes... Ben, j'ai eu la chance d'être la première femme européenne à voler dans la Station Spatiale Internationale. Et aujourd'hui, je ne suis plus, moi, une astronaute active à l'Agence Spatiale Européenne, mais on a une femme astronaute aujourd'hui active à l'Agence Spatiale Européenne. C'est Samantha Cristoforetti. C'est une astronaute européenne de nationalité italienne. Elle a volé en 2014 et j'ai entendu dire qu'elle devrait revoler bientôt. En 2024, c'est bientôt pour nous, dans le monde des astronautes, et probablement, elle ira voler dans une station qui sera autour de la Lune. On n'y est pas allé depuis 1972, depuis l'époque des vols Apollo, mais on est en train de préparer le retour sur la Lune. Et j'espère bien qu'il y aura une femme qui descendra poser le pied sur la Lune. Jusqu'à présent, il y a 12 hommes qui sont allés sur la Lune, mais pas encore de femmes. Donc, on attend ça
1: avec impatience. Question numéro 3.
0: Dans l'espace, un astronaute est-il en apesanteur En malpesanteur Ou en
1: aprésanteur tu as 10 secondes pour répondre.
0: Dans une station spatiale en orbite autour de la Terre, on dit qu'on est en apesanteur. On dit aussi impesanteur, mais on dit aussi microgravité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait en apesanteur. Mais qu'il reste un tout petit fond micro pesanteur, micro gravité. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est en apesanteur ou en microgravité Eh bien, on ne ressent pas cette force, la force de gravité, qui est la force qu'on ressent sur Terre, qui est celle qui nous donne notre poids. Quand on est en microgravité, dans la station spatiale. On n'a plus de poids. Là, on flotte, on est libre. Notre corps peut faire des choses qu'on n'a plus la possibilité de faire sur Terre. Des pirouettes, des galipettes. On s'amuse, vous l'avez vu, avec les liquides. Le liquide, il ne va pas être au fond du verre. Il va se comporter comme une bulle de liquide. Rien ne tombe sur le sol. Ça flotte. Alors, ce n'est pas toujours facile. Imaginez comment vous allez dormir quand vous êtes à la maison, vous vous endormez sur votre lit. Mais là, vous n'allez pas vous mettre sur un lit. Vous allez vous glisser dans un sac de couchage, et ce sac de couchage, vous allez l'accrocher à la paroi de la station spatiale pour que, au bout de quelques heures de sommeil, vous vous réveillez au même endroit que l'endroit où vous êtes endormi. Quand on se retrouve dans la station spatiale, notre corps va ressentir des modifications. Bien évidemment, c'est un environnement très différent. Quand on est au sol, sur Terre, il y a un haut, il y a un bas, la droite, la gauche, on est dans un environnement en deux dimensions. Quand on est en microgravité, on utilise les trois dimensions de, de l'espace. Et si vous regardez par le hublot, la première fois, moi, ça m'est arrivé, j'ai été très surprise de voir l'Afrique au-dessus de l'Espagne. Ce n'était pas ce que j'avais euh, appris dans mes atlas de géographie. Alors j'ai fait le tour du hublot, pour remettre les choses dans le bon sens. Ça prend 24 heures pour réorganiser un petit peu ses références dans son cerveau, retrouver la façon de se orienter en trois dimensions. Et à l'intérieur de notre corps aussi, il y a des choses qui changent. Les fluides, les liquides qui sont dans notre organisme, le sang en particulier, il va se répartir d'une façon différente de celles qu'on ressent au sol. Et on va avoir l'impression d'avoir la tête toute gonflée, un peu comme si vous aviez fait le cochon pendu pendant plus d'un quart d'heure. On a la tête un petit peu lourde. Ça dure 24 heures, et puis ça s'adapte. Et moi, j'ai été tout à fait impressionné de voir à quelle vitesse on pouvait s'adapter à ce nouvel environnement. Il y a des choses, par contre, auxquelles il faut faire attention. Cette adaptation-là, elle est formidable, mais ça va faire que votre os, vos muscles, ils n'ont plus besoin d'être aussi toniques pour le muscle ou denses pour l'os. Et ça, c'est un problème pour les astronautes qui restent longtemps dans une station spatiale. Ils vont perdre du muscle, ils vont perdre de l'os. Et dans ce cas-là, le retour au sol et le retour dans ce champ de gravité... Bah, va être compliqué si on est devenu plus fatigable parce qu'on a moins d'os et moins de, de muscles. Et c'est pour ça que les astronautes, au cours des missions de plusieurs mois, vont faire tous les jours, régulièrement, deux heures d'entraînement physique dans la station spatiale.
1: Question numéro 4
0: Pourquoi veut-on aller sur Mars pour chercher des traces de vie et comprendre l'évolution de cette planète Pour construire une nouvelle ville et y habiter Ou pour devenir copain avec les Martiens Tu as 10 secondes. Eh bien, la réponse c'est que l'on veut aller vers Mars pour y chercher des traces de vie et comprendre l'évolution de la planète. Mars, c'est une planète qui est très loin. Elle peut être à 40 millions de kilomètres de la Terre, mais elle peut être aussi jusqu'à 250 millions de kilomètres de la Terre. Donc, il y a des fenêtres de tir pour rejoindre Mars quand elle n'est pas trop loin de la Terre. Et cette fenêtre, c'est justement cet été, au mois de juillet. De cette année 2020. C'est une bonne fenêtre de tir pour aller vers Mars et il y aura de nombreuses sondes qui vont partir. Alors, Mars, c'est une planète qui, il y a 4 milliards d'années, était à peu près semblable à la Terre. Il y avait une atmosphère, il y avait même de l'eau liquide à cette époque et puis il y avait ce qu'on appelle un champ magnétique. Et puis le champ magnétique a disparu, l'atmosphère s'est raréfiée, il n'y a presque plus d'atmosphère sur la planète Mars et puis cette eau. Eh bien, elle n'est plus de l'eau liquide. Mais pendant quelques centaines de millions d'années, il y a eu toutes les conditions pour peut-être voir apparaître une forme de vie. Alors probablement pas des petits hommes verts, les petits euh, copains martiens dont on parlait dans une des, des réponses. Mais des traces de vie, peut-être, peut-on en trouver. Par contre... Je le disais, elle est très loin cette planète Mars, ça veut dire que le voyage y prend du temps, c'est probablement six mois de voyage. Ensuite rester sur la planète et puis de nouveau trouver une fenêtre de tir correcte pour revenir dans un temps pas trop long. Donc ce sont des missions très compliquées, on le prépare, mais on est quand même encore loin d'avoir toutes les solutions. Et pour s'y préparer mieux, eh bien on envisage de retourner sur la Lune et cette mission sur la Lune, eh bien, elle va permettre justement de travailler dans cet environnement où on va travailler avec des robots, où on va apprendre à construire des habitats, des infrastructures. Alors peut-être pas tout à fait une ville, mais on peut imaginer que dans les dix ans qui viennent, il va y avoir sur la Lune... Des endroits pour extraire de l'eau, extraire de l'oxygène, travailler avec la poussière lunaire, essayer de voir s'il faut construire des habitats sous la surface de la planète ou du corps céleste pour être mieux protégés si des hommes et des femmes veulent rester plus longtemps. Donc toutes les conditions de ce qu'on va apprendre sur la Lune vont nous permettre ensuite de projeter ces missions martiennes.
1: Question numéro 5. Comment les fusées reviennent-elles sur Terre À
0: rugulant En téléportation Ou alors elles ne reviennent pas
1: Tu as 10 secondes. Alors la réponse à cette question,
0: bah c'est que les fusées, elles ne reviennent pas. Elles ne sont là que pour donner l'énergie et envoyer en, en orbite. Et puis ensuite, ce sont les capsules, les satellites qui tournent en orbite autour de, de la Terre. Alors aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Il faut imaginer que ça commence à être très encombré, l'espace au-delà de l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, on récupère les, les étages de fusée, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets métalliques ou de carburant qui soient dans l'espace. Et depuis quelques années, on envisage même, et ça commence à, à être réalisé, à avoir des fusées réutilisables. C'est-à-dire que certains des étages vont pouvoir être récupérés sans se détruire en rentrant dans l'atmosphère. Et effectivement, tu as peut-être entendu parler de Elon Musk et de SpaceX, qui ont une nouvelle fusée qui s'appelle la fusée Falcon 9, et dont on récupère des étages pour les réutiliser. L'agence spatiale européenne, elle a une fusée dont tu as déjà dû entendre le nom, la fusée Ariane, Ariane 5 en ce moment, et puis on prépare une nouvelle fusée pour cette année 2020, qui s'appelle Ariane 6. Donc ces fusées-là, ben, on essaie de faire en sorte qu'elles donnent le moins possible de débris dans l'espace. Il y a déjà assez de débris sur Terre et de déchets sur Terre. Il faut qu'on soit très très vigilant à préserver l'environnement autour de notre planète. Et pour moi, c'est la même responsabilité qu'on doit avoir pour protéger l'environnement de notre planète et puis je dirais aussi pour protéger nous tous les êtres humains et en particulier vous, les jeunes filles et les jeunes garçons parce que c'est vous qui allez nous aider à faire en sorte que le monde de demain bah, soit encore plus passionnant, plus enthousiasmant que celui que j'ai eu la chance de, de connaître et je vous souhaite plein de merveilleuses aventures.
1: Le quiz du Petit Quotidien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Claudie Aigneret d'avoir participé. À très vite pour un nouvel épisode.